0: С вами мой подкаст, меня зовут Беляева Таня, и сегодня у нас в гостях врач-стоматолог-терапевт Валерия Комогорцева. Лер, привет, расскажи немножечко о себе. Привет,
1: Тань. А, ну, как ты уже правильно отметила, да, я врач-стоматолог. А, помимо этого, я являюсь аспирантом Сеченовского университета, а, работаю над написанием кандидатской диссертации а, и очень активно развиваю социальные сети, ввиду уже можно сказать, ну не просто инстаграм, в общем-то медицинский блог, а, потому что в своем инстаграме я рассказываю не только про зубы, а, очень часто, кстати, многие мне пишут, что какого черта вы стоматолог пишете там про какие-то непонятные вещи, а, я всегда говорю о том, что я никогда не даю никаких рекомендаций людям, например, как лечить эндометриоз, потому что я в этом ни черта не понимаю, но... Если есть какие-то новые исследования или обновления клинических рекомендаций, вне зависимости от того, о какой э, области медицины идет речь, если мне лично это кажется интересным, я пишу об этом посты, снимаю видео, э, рассказываю о новинках э, там, каких-то, не знаю, видов операций, э, о научных открытиях. В общем, это моя отдушина вне э, непосредственно медицинской деятельности практической вот и поэтому считаю важным об этом рассказать
0: это очень здорово и я правда советую всем подписаться на блог леры потому что я подписана на него уже несколько лет и да и прям в последний год очень интересно читать посты особенно не только на стоматологическую тематику но раз ты стоматолог и так активно как читаешь исследования в принципе на общем медицинские темы расскажи почему именно стоматология
1: стоматология потому что я выросла в медицинской семье и моя бабушка и моя мама стоматологи и как-то так всегда исторически в нашей семье складывалось, что если уж так получится, что ветер дунет и меня занесет в сторону медицины, я, вероятнее всего, буду стоматологом, потому что как-то так на семейном совете было решено, но не на каком-то конкретном, а в принципе на встречах нашей семьи, было как-то всегда какое-то понимание, что стоматология для женщин-врача, это какая-то наиболее оптимальная специальность, когда можно совмещать семью, зарабатывать деньги, при этом заниматься благородным делом, лечить людей, Ну, здесь какой-то во всем баланс. Как-то так исторически складывалось, и сейчас, закончив университет, я могу сказать, что ну, это не всегда так, в плане я имею в виду, что, конечно, если брать в сравнении, например, женщину-кардиохирурга, ну понятно, что это совсем разные вообще Уровни полетов, уровни дежурств, ответственности, ну, то есть в стоматологии самое страшное это анестезия, потому что какие-то критические последствия в виде смерти человека могут случиться только в этот момент, а все остальное, ну, может быть, с большими финансовыми, моральными и физическими затратами, но решить исправить можно. Если мы берем какие-то общемедицинские специальности, конечно, там все сложнее. Но э, аспект финансовый, я не могу сказать, что когда ты заканчиваешь университет, ты сразу вот стоматологи, вот сюда лечебники, стоматологи ругаются, что э, зуб не орган, стоматолог не врач. А стоматологи в ответ, что зато мы будем богаты, а вы нищими. Ну, это, конечно, все очень сейчас я гипертрофированно рассказываю, но в целом есть некий стереотип, что стоматологи зарабатывают кратно больше других врачей. Я не могу сейчас... Три года прошло с момента окончания университета, год с момента завершения ординатуры. Я не могу сказать, что э, стоматологи, я, мои однокурсники зарабатывают больше э, моих коллег-лечебников. Как правило, лечебники сейчас зарабатывают больше, потому что, когда ты врач-лечебник, ты... Как правило, приходишь в больницу, у тебя там уже есть пациент, и ты начинаешь их лечить. Стоматология на 90% это частная медицина. Да, безусловно, есть стоматологические поликлиники государственные, но на 90% это частная медицина. И когда ты туда приходишь, ты должен, во-первых, что-то уметь, а после университета это не всегда так. Ну, потому что есть какие-то там новинки, технологий, оборудование, потоки пациентов, ты не можешь всему... Ну это в любой специальности, даже вне медицины так Не можете всему научиться в университете А в стоматологии ты приходишь, ты должен сразу уметь работать Ты должен сразу уметь а, объяснять людям, почему они должны заплатить деньги Не потому что их... я сейчас вот так упор на деньги Потому что стоматология всегда связывается именно с финансами Я хочу развеять этот миф, что... На самом деле, когда вы только закончили университет, вообще ни про какие финансы речь не идет, ну, объективно. А лечебники зарабатывают больше, потому что они приходят в больницу, и у врача-лечебника есть шанс прийти в палату к пациенту, собрать анамнез, пойти к старшему коллеге посоветоваться. У стоматолога такого шанса, как правило, нет, потому что к нам человек приходит, сидит, открывает рот и говорит, у меня болит, помогайте. И ты как бы можешь, конечно, отойти от него, посоветоваться, но по факту то, что ты будешь делать руками в его рту, это сразу твои руки. В этом большая разница, что ты должен э, сразу много уметь, брать на себя ответственность, э, в том числе за финансовую сторону вопроса, потому что люди платят деньги, хотят получать качественные... Э, высококачественные услуги, вот, и поэтому вот сейчас, поварившись в этой каше несколько, я думаю, что если бы я сейчас со своим мозгом принимала решение о выборе факультета, скорее всего, я бы пошла на лечебный факультет, наверное, поэтому мне так, мне, несмотря на то, что стоматология это интереснейшая специальность, в ней правда много ответвлений, но... Я, наверное, Инстаграм веду, потому что это моя душа в плане, что там я могу как бы, погружаться в большую науку, в большую медицину, отходить от зубов,
0: и поэтому сейчас, наверное, я бы выбрала лечебное дело. Но тем не менее, сегодня мы с тобой решили обсудить общие стоматологические вопросы, ответы на которые должен знать каждый, а также мы поговорим про связь стоматозаболеваний с выкидышами, эндокардитами, болезнями сердца и так далее. Но давайте обо всем по порядку, и начнем мы с гигиены. Лера, расскажи, пожалуйста, что такое профессиональная гигиена и зачем она нужна? И неужели я не могу обойтись обычной щеткой и пастой, не посещая стоматолога?
1: Не можете! Профессиональная гигиена полости рта – это комплекс манипуляций, которые направлены на удаление мягких и твердых зубных отложений с полости рта. Когда мы учимся в университете, нас всегда учат такой схеме, нутрированной, конечно, но правдивой. От кариеса до смерти. Потому что все микробы, которые живут в полости рта, Все микробы, которые формируют зубной налет Все микробы, которые принимают участие в формировании зубного камня Все микробы, которые принимают участие в развитии кариеса и его осложнений Они же живут не только во рту, они живут в части нашего организма И поэтому, конечно, с кровотоком они разносятся везде-везде-везде-везде Это следующая часть нашего вопроса А профессиональная гигиена нужна для того, чтобы эти микробы не размножались в таком количестве, когда им во рту уже просто места нет, и они ищут это вот как гною, ему всегда нужно куда-то выйти. Вот если у человека свищ, то значит, что гное внутри там, кости уже столько, что ему просто уже куда-то нужно найти выход. Поэтому мы делаем все для того, чтобы максимально обезопасить организм в целом от микробной обсемененности и, конечно, защитить зубы от разрушения. Профессиональная гигиена полусерта состоит из нескольких этапов. Очень часто есть такая уловка, сейчас в Инстаграме часто встречается, что удаление зубного камня ультразвуком за 2000 рублей. Ультразвуковая манипуляция – это лишь часть профессиональная гигиена – это удаление э, зубного налета, удаление зубного камня, это э, окрашивание зубов специальным индикатором налета для того, чтобы объяснить пациенту, что мы, собственно, в полости рта делаем. Не, не надо ничего никому рассказывать, все можно сфотографировать и показать, и человек тогда понимает вообще, что прислушаться надо, пользоваться ершками тоже хотелось бы научиться, и то, что сейчас доктор делает в полости рта, э, в общем-то оправдано. Э, гигиена состоит из э, Удаление мягкого налета, затем мы удаляем пигментированный налет специальным аппаратом Airflow. Это такой аппарат, который подает специальный порошок, такой полирующий, с большим напором воды. И прям вот отлетает весь этот грязный налет. Удаляем ультразвуком зубные камни, полируем поверхность зубов обязательно, потому что когда мы ее тщательно полируем, примерно по 20-30 секунд каждый зуб, таким образом мы защищаем зубы от того, что будет повторно формироваться зубная бляшка, то есть микробам просто будет не за что зацепиться, не к чему прикрепиться, соответственно, мы снижаем риски разрушения зубов после проведения профессиональной гигиены. И, конечно, я всегда завершаю цикл профессиональной гигиены обучению пациента индивидуальной гигиене, И рассказываю, и показываю И прошу, чтобы он взял модель челюсти в руки И объяснил мне, что он понял Продемонстрировал это И Объясняю, чем, как И почему он должен чистить зубы И ухаживать за полостью рта дома Чтобы
0: он ходил к нам Просто раз в полгода на гигиену ему ничего не приходилось лечить Спасибо большое, очень интересно было послушать Я как раз часто встречаю У себя в инстаграме рекламу удаление зубного камня Ой, за 1200 рублей. Правда, просто постоянно, мне кажется, мне уже пора идти к стоматологу на гигиену, уже время а подходит. Такую, ну, нет, я все-таки хочу на хорошую сходить. А, ты рассказала, что... Условно-патогенные бактерии, они могут разноситься по организму и вызывать общие инфекции, которые приводят к общим заболеваниям. Расскажи поподробнее, пожалуйста, про выкидыши, инфаркты, про которые ты обещал мне рассказать до начала записи. Есть очень большие и, в принципе, давно
1: проведенные научные исследования. Если вы зададитесь вопросом, вы можете просто ввести, например, в поисковике Stroke and Oral Health, и вы найдете эти исследования, которые говорят о взаимосвязи той ситуации, когда у человека есть воспаление в полости рта, когда берут соскоб из полости рта, выс- высеивают этих микроорганизмов, и потом такие же микроорганизмы обнаруживаются в совершенно неожиданных частях человеческого тела. Например, есть исследования, которое там прям интересно написано, что микроорганизмы, которые вызывают воспалительные процессы в полости рта, точно такого же рода воспалительные процессы вызывают во внутренней выстилке сосудов. Воспаленный участок, участок уязвимый, и именно там начинают откладываться холестериновые бляшки. Соответственно, вот такие ситуации могут приводить к инфарктам и инсультам. Затем существуют исследования, которые говорят о том, что в Африке, по-моему, проводили это исследование, пытались объяснить взаимосвязь между состоянием полустирта беременной женщины и преждевременными родами или даже выкидышами, и вот в околоплодных водах в амниотической жидкости обнаруживали тех же микроорганизмов, что есть у женщин, у которых неудовлетворительная гигиена полости Также, ну, я давно уже читала такое исследование, буквально вот вчера я у себя в инстаграме об этом в рассказывала Вновь провели исследование и доказали, что есть связь между неудовлетворительной гигиеной полости и развитием ревматоидного артрита Это то, с чего я начала этот подкаст, что... Как бы мне меня не тянуло в лечебное дело, я просто категорически настаиваю на том, что стоматолог-врач, и он обязан, обязан объяснять каждому пациенту, что рот это не просто какая-то отдельная единица, а полноценная, важнейшая часть организма. Начало ЖКТ, самого длинного вообще тракта, это самая длинная система в нашем организме. Ну ладно кровеносную лимфатическую нервную не берем. А, я всегда говорю о том, что важно объяснить человеку, что все, что есть во рту, оно потом обнаружится абсолютно в разных уголках а, хотелось бы сказать нашей планеты, но планета наша закрыта, поэтому нашего организма.
0: Я читала некоторые исследования на английском языке, не получилось, пришлось переводить. Вот, и вообще, я студент-стоматолог маленький, вот, и мне тоже интересна эта тема, но я знаю, что гигиены надо делать раз в 6 месяцев, я стараюсь исправно следить за этим, но помимо профессиональной гигиены, после того, как ты почистил зубы у врача, необходимо поддерживать результат на протяжении оставшихся 6 месяцев. Расскажи, пожалуйста, про главные средства для ухода за полость рта в домашних условиях. Дорогие зрители, я вот перед началом записи подкаста Таня сказала,
1: что когда я работала в программе «Жить здорово», Елена Васильевна Малышева всегда говорила, вот это вообще великолепная, гениальная фраза, мы не радио. Поэтому мы ничего не должны говорить, мы должны показывать, чтобы люди это запоминали. Поэтому сколько бы сейчас я ни рассказала и не объяснила, какие существуют средства и как ими пользоваться, пока вы хотя бы раз в жизни этого не увидите, это все будет абсолютно пустой звук. Поэтому я сейчас назову те средства гигиены, которые должны быть абсолютно у каждого человека, вне зависимости от того, сколько вам лет вне зависимости от того, есть у вас какие-то конструкции, например, коронки в полости рта или нет, вне зависимости от того, носите вы брекеты или нет, или может быть вы их уже носили, у вас стоит ретейнер, который также требует дополнительного очищения. Это просто базовый Обязательный набор каждого человека Который следит за здоровьем полости рта Итак, первое, зубная щетка Она может быть либо мануальной, либо электрической Вот что вам удобнее Но все исследования говорят о том, что электрическая щетка Гораздо эффективнее Удаляет налет Но оно и понятно, что как бы вы Обычно щеткой не старались Стоматологи-то не все умеют правильно чистить зубы А что уж говорить про человека, который Щетку как бы только в магазине видит и никакие обучающие ролики не смотрел на обучение никакие не ходил поэтому было бы здорово если бы вы нашли доктора который вам хотя бы раз объяснил показал продемонстрировал как это сделать. я с каждым пациентом который ко мне на гигиену приходит просто я его не отпускаю пока вот это все не покажу поэтому щетку выбирайте в зависимости от того какую вам порекомендует доктор если у вас зубы не чувствительные я бы вам рекомендовала пользоваться электрической щеткой второе зубная нить это средство, которое прекрасно читают межзубные промежутки в течение дня. Сейчас объясню почему. Потому что нить мы ее вводим в межзубной промежуток, и она не всегда, ну, если зубы не стоят очень плотно, может очистить сразу обе поверхности вот контактной поверхности зубов то есть те стеночки, к которыми зубы соединяются. Поэтому это хорошее средство в течение дня, потому что всегда закрыто в таком мини-контейнере, это удобно. Третье. Ёршики для очищения межзубных промежутков. Это мое любимое средство, потому что в отличие от зубной нити, в чем главное преимущество, что вы один раз межзубной промежуток вводите, ну максимум два, если промежуток большой, и... Без вариантов весь налет, который там находится, оттуда должен выйти, потому что маленькие щетинки ершиков, как ершик как, как для унитаза, собственно, все работает абсолютно так же. Он захватывает все, и э, налет э, нигде не может остаться. Ершики а, бывают разных размеров в зависимости от размера междуных промежутков, поэтому подобрать их нужно либо один раз ходить к стоматологу, чтобы вам измерили размеры промежутков специальным инструментом, либо можно купить такие наборы сорти, которые предлагают разные формы, набор, размеры ёршиков, вы один раз покупаете такой набор, подбираете себе, например, что ага, для передних мне вот такой размер подходит, для боковых вот такой, и в следующий раз покупаете себе две коробочки вот, вот таких размеров, двух-трех, которые вам идеально подошли, а может быть у вас между всеми зубами промежутки одинаковые И вам достаточно будет одного набора Постоянного для всех групп зубов Дальше, монопучковая зубная щетка Это такая маленькая щеточка С одним, как вы догадались из этого названия Пучком Она прекрасно очищает Самые дальние стенки самых последних зубов Это те поверхности, которые всегда У 99% пациентов Покрыты налетом Потому что как бы вы не хотели почистить Эти, зубы, эти стенки зубов обычной щеткой, ее щетинки туда просто не попадают. Также эта щетка очень хорошо очищает пространство между зубом и десной, так называемую десневую борозду. Это вот эта часть десны, которая так немножко как бы болтается, если вы туда зубочисткой, например, залезете, но экспериментировать не надо. И там тоже скапливаются налеты, после этого может образовываться пришеечный кариес. Так что эта щетка тоже идеальное средство для того, чтобы вот эти моменты Удалять. А, и, конечно, это ну это вообще must-have для тех, кто брекеты носит, потому что так как монопучок брекета чищает, ничего не чищает, Ну вы конкретно к, б- к брекету а, прислоняете щетку, и она из него все выметает. А, пятое, по-моему, да, у нас в списке, это ирригатор. Ирригатор – это такой аппарат, который подает воду под давлением из пульсацией, а, и вывивает налет из тех мест, куда вы подлезть там, какими-то механическими средствами не можете Они бывают Портативные, стационарные Портативные Неудобные, маленькие Я всегда говорю, что выбирайте для себя то Чем вы будете пользоваться Потому что если вы купите огромный стационарный Ирригатор, да, у него чуть мощнее струна, Струя воды что меня на какие-то музыкальные инструменты потянуло. ну, Но если это будет неудобно, вас будут смущать провода в ванной комнате, там, не знаю, у вас, нибудь кошка где-нибудь прыгает, запрыгнет, перевернет. В общем, если вы понимаете, что вам это неудобно, не надо гнаться за этой струей воды, выберите себе портативный, спокойно убирайте его в какой-то шкафчик и его конечно очень удобно брать во все поездки, Но, ну, собственно это тот базовый набор, который должен быть у каждого человека и про иригатор еще лайфхак, вот мне многие жалуются что фу-фу-фу, вот я один раз попробовал, там 5000 рублей потратил, больше пользоваться не буду, у меня потом требуется генеральная уборка в ванной комнате. Потому что ирригатором нужно пользоваться сомкнутыми губами, фактически с закрытым ртом. Вы эту трубочку, вот так, как трубочку, соломинку для сока, в рот вставляете, прикрываете губы, и у вас остается вот это маленькое пространство, маленький промежуток благодаря которому эта трубочка перемещается и благодаря которому вода из рта вытекает. А в остальном вы должны закрыть рот, наклонить голову вниз к раковине, а не стоять устраивать эти танцующие фонтаны
0: у себя в ванной комнате. Кажется, мы перечислили все, но забыли про то средство гигиены, без которого ну, просто не обходится ни один житель нашей планеты. Конечно, это паста. Почему ты не рассказала про пасту? Я знаю, что их очень много разных с кальцием, без кальция, с втором, сладкие, вообще кислые, абсолютно разные, тайские, не тайские. Расскажи, О-о-о-о, как найти свою?
1: Отсутствие паст в этом списке было умышленным, потому что на самом деле вы можете чистить зубы вообще без пасты, но просто таким образом... Не будет, конечно, вот этой свежести мятной. Таким образом, вы, почистив зубы утром, не ощутите вот этот просто мятный привкус, приятный, у вас не будет этого свежего дыхания. Но по факту, если вы правильными механическими средствами, которые я перечислила выше, очистите свои зубы, они точно будут защищены от разрушения, а десны будут защищены от воспалительных процессов. Зубных паз действительно море. Выбирать их нужно исходя из того, какая у вас проблема. Если у вас чувствительные зубы, значит вы пользуетесь пастой для чувствительных зубов. Если вы хотите отбелить свои зубы, только по рекомендации стоматолога. Пожалуйста, не надо пользоваться такими пастами постоянно. Они безопасны, они хороши, но чтобы они имеют высокую абразивность, то есть там частицы, которые полируют зубы, они значительно большего размера и соответственно они удаляют больше налета отсюда и якобы отбеливающий на самом деле просто осветляющий эффект значительно большего размера, чем в других видах паст. Поэтому отбеливающие пасты всегда нужно использовать курсами. Например, вы месяц чистите отбеливающий, месяц обычно. Или утром чистите отбеливающий, вечером обычно. В общем, просто постоянно чистить зубы отбеливающей пасты не нужно. Вы все-таки не кони, а у них очень толстые зубы. <laughs> для них это было бы нормально. А человеческие зубы все-таки не, не такие а, плотные на самом деле. А, поэтому не нужно подвергать их такому агрессивному воздействию. Если у вас есть какие-то воспалительные процессы в полости рта, вы видите, что у вас остается кровь в раковине, когда вы сплевываете, Просто знайте, что есть пасты, которые содержат какие-то природные антисептики или хлоргексидин триклазан. И первое правило, не пользоваться этими пастами больше одного месяца. Второе правило... Эти пасты никогда не уберут причину. Если у вас есть кровоточивость, и вы покупаете, покупаете пасту для кровоточивости десен, просто знайте, что как только вы прекратите ей пользоваться, все вернется на круги своя. Потому что там, где кровь, там есть воспаление. Воспаление есть там, где есть микробы. Микробы есть там, где есть зубные отложения. Поэтому, если вы увидели. Кровь в раковине, вы должны не за пастой идти, обижать а к стоматологу, срочно делать гигиену, и только потом, когда вам сделали гигиену, удалили от зубные отложения, и вы говорите доктору о том, что у меня остается кровь в раковине, а доктор видит, что у вас реально воспаленная десна, у вас гингивит, вот тогда на чистые зубы, на чистые десны, в чистый рот вы можете применять такую пасту. Ну и отдельно, конечно, хочу вынести какие-то просто сумасшедшие популярностью овладевшие тайские пасты. Это ужас. Я завела у себя в Инстаграме рубрику, я там примерно раз в две недели рассказываю там про какое-нибудь средство для ухода за полусюрта. Вот я когда спросила своих подписчиков, о чем бы вы хотели узнать, мне просто почти все написали, из тех, кто написал, а расскажите про тайские пасты. Я пошла в подружку, я купила эту пасту. Это кошмар. У меня, честно, зубы болели. Полтора часа по столке я почистила зубы. Во-первых, у меня высох весь рот, то есть я понимаю, что там э, компонентов вот этого пени, пенищего очень много. Второе, зубы болят, потому что она высокоабразивная, но понятно, насколько она абразивна невозможно, потому что там почему-то международный индекс RDA, который означает абразивность пасты, не указан. Может, там где-то какие-то нужные инструкции в интернете искать, но ну, так, что ты взял упаковку и там прочитал, такого там нет. В общем, это просто кошмар, пожалуйста, не надо таким чистить зубы. Хотя вот моя младшая чистит, в восторге, говорит, ты зачем унизила мой любимый продукт, а я просто в ужасе ходила, перка она противная, она плохо пахнет, зубы болят, все высохло. В общем, пожалуйста, не нужно пользоваться такими средствами, покупайте нормальные пасты, которые вы можете взять руку в магазине, в аптеке, взять упаковку, прочитать, понять для чего она, какая у нее абразивность, такая циферка на любой пасте в России произведена есть, называется индекс RDA. Вот всегда смотрите, что если, например, у вас чувствительные зубы, то этот индекс должен быть не выше там, 100-120, если вы хотите отбеливающую пасту эффективную подобрать, то индекс должен быть там, 180-200, выше, не, пожалуйста, не берите, но средняя паста обычная, это где-то 120-140, RDA, это... А Вот обычная паста на каждый день Если у вас никаких проблем нет Кстати говоря,
0: когда Лера тестировала Тайские пасты Она отказалась тестировать Любимую пасту моей мамы Сказала, что это просто какой-то цемент это это
1: Это была вторая Я купила вот эту одну Которая в баночке, типа порошок Я думала, что это порошок, на самом деле, это паста А вторая была, ну По-моему, она просто в обычном тюбике, но, по-моему, это просто то же самое. Вот абсолютно идентичный запах, такая же консистенция. Я думаю, господи, я не буду издеваться над своими зубами. Я, в общем, даже отказа от тестирования, просто сразу выкину демонстративного структурного ведра.
0: Лер, ну согласись, что даже относительно идеальное соблюдение правил гигиены никогда не гарантирует стопроцентной защиты от кариеса. И вообще... Карис, посещение стоматолога это такая довольно интимная тема для каждого человека несмотря на то, что я работаю со стоматологом я знаю, что у меня есть кариес и его довольно, ну его достаточно я не буду говорить сколько но я понимаю, что я не доверю свои зубы кому попало своему врачу, пожалуйста но я знаю, как это делается, я знаю всю последовательность. А что делать пациентам, которые вообще приходят в стоматологическую клинику, у них разбегаются глаза от страха, от э, боров, от цен, от всего-всего, и возникает вопрос, как найти своего стоматолога. Мне кажется, свой стоматолог — это как свой психолог. Есть всякие там шуточки в интернете, да? что
1: когда там де- девочка думает, что когда она вырастет, она там хотела бы денег на... Сумки, машины не знаю, путешествия. Когда она реально выросла, она понимает, что ей нужны реально деньги на гинеколога, э, стоматолога, психолога и, собственно, все. А, ну, ну, главный совет, наверное, это рекомендация. Ну, вот я, например, э, там много лет лечила Акне. Вот у меня никогда не было никаких проблем с зубами Я не носила брекеты И к стоматологу лично я ходила просто к бабушке Забежав в обеденный перерыв ее поздороваться Я оказывалась в кресле Мне, ну то есть как бы для меня это было просто Бабушка, привет, 20 минут в кресле Быстро раз-раз, анестезию меня никто никогда не делал Ну при этом я просто там 3 секунды терпела В общем для меня стоматология никогда не была чем-то таким Что я вот там с детства задумывалась А как найти врача Но когда я училась на первом курсе у меня случился первый пульпит в моей жизни, было очень больно, неприятно, я, ну, это когда началось, было больно, неприятно, я позвонила своей маме, у меня никого не было в Москве, никаких близких людей и родственников, вообще никого, я не знаю, почему это было всего лишь там 8 лет назад но как-то так получилось, что мама и мама стоматолог меня никуда не направила В общем, я не знаю Я помню это ощущение, что я все вот думала Боже, вот куда мне пойти лечить зуб? Когда я всю жизнь ходила в клинику своей мамы к своей бабушке То есть у меня вообще никогда в жизни стал вопрос А где искать стоматолога? Ну, как бы, это мои родственники А тут я столкнулась с этим Я тоже сижу и думаю, ну вот как? В интернете? Не знаю Там В ближайшее у дома? Ну, как бы, тоже Ну, рекомендация это первое, что вообще появляется в голове. Но для меня очень важен, вот как для пациента, в том числе комфорт. Поэтому я, например, как бы мне не говорили, что это гениальный доктор, не знаю, он лечит без боли быстро, там, не знаю, у него опыт 150 тысяч лет, и там он лечил всю мою семью. Если я приду, и он будет принимать в каком-то там маленьком, не знаю, грязненьком кабинете, если я увижу, что там вообще не понимаю, где там стерилизуются инструменты, каким бы, этим, каким бы милым и, там, не знаю, опытным это доктор ни был, я, например, не буду ходить в такое место, потому что э, стоматология многих, правда, пугает, настораживает, я когда опросы между подписчиками провожу, тоже многие говорят, что я очень боюсь стоматолога, панический страх с детства, мне кажется, что важно и чтобы тебе врача порекомендовали, и чтобы клиника, в которую ты пришел к этому врачу, тебе была комфортная и понравилась, потому что Ну, для меня вот очень важно, когда я ходила к косметологам и лечила свои прыщи бесконечно, ну, я всегда обращала внимание на то, чисто ли в клинике, я обращала внимание на то, какой там администратор, я обращала всегда внимание на внешний вид врача, потому что все таки это эстетическая медицина. Я считаю, что если ты работаешь в эстетической медицине, ну, как бы, надо понимать, что если ты сам не очень хорошо выглядишь, то, может быть, и это не всегда так, но как у пациента вызовет это сомнение, например, у меня. А, можно ли такому врачу доверить какие-то эстетические вопросы? Поэтому, ну, рекомендация, не знаю, подписаться на каких-то стоматологов в Инстаграме, посмотреть какие-то клиники, там, которые вам понравятся в Инстаграме. Но все таки сейчас все мне кажется, ищется не через Google, а через Инстаграм, поэтому поспрашивайте друзей. Если никто ничего путного не посоветует, то вводите в Инстаграме стоматолог, там, не знаю, стоматолог Москва, и смотрите, понаблюдайте за страницей, посмотрите за работами доктора, посмотрите, ну, хотя я, например, мало зубов выкладываю, очень мало, потому что они лайки не собирают, портят мне статистику, я поэтому редко очень это делаю, но мне кажется, что когда ты один раз придешь к доктору хотя бы на профессиональную гигиену, ты все равно поймешь, хочешь ты ему доверить или нет. Да, молодой доктор будет работать медленнее, да, молодой доктор может ошибиться, но если ты не знаю, веришь и доверяешь, и э, у вас есть какой-то коннект, но ну, надо ему довериться, остаться у него, и, э, и, и как бы отдать э, себя э, в его руки. Главное, чтобы у вас не было вот этой паники, а кто, а что, а зачем, а это, возможно, только когда вы что-то уже знаете о докторе заранее, как мне кажется, э, как он себя презентовал, э, как он с вами там пообщался, И как с вами, не знаю, поговорили в клинике, в которой этот врач работает. В общем, ну, как-то, как-то вот, мне кажется, сумбурно получилось, но как-то
0: так. Хорошо, а как не бояться цен, высоких цен, особенно на пульпиты, приходя к стоматологу? Я, правда,
1: это очень понимаю. Но дело в том, что... Когда вы приходите к стоматологу, надо понимать, что для оказания качественной стоматологической услуги э, нужны несколько факторов. Первое, доктор, время, которое он тратит на эту работу. Второе, материалы, которыми он работает. Третье, без ассистента невозможна качественная работа. Невозможно. Это Советский Союз, э, это зубы, которые потом удалялись, поэтому всегда Вы должны понимать, что ассистент э, Тоже тратит время, силы, знания На то, чтобы помочь доктору э, вылечить вас Э, Затем есть персонал в клинике Который занимается уборкой и стерилизацией Э, Есть администратор в клинике Э, В общем, много факторов, которые влияют на цены В частных стоматологических клиниках Просто нужно идти туда, где вам, во-первых, сначала назначают консультацию, затем вам э, дают распечатанный План лечения Мы всегда в клинике, в которой работаю я Это называем предварительный план лечения То есть мы осматриваем пациента Смотрим, например, он пришел просто там А посмотрите, пожалуйста, нужно ли мне лечиться Ну, так редко, конечно, бывает Или там у меня вот этот зуб болит И мы, конечно же, смотрим не только на этот зуб Посмотрим, в принципе, на его полость рта Смотрим на его прикус Смотрим на каждый зуб в отдельности Делаем рентгенологические исследования, если необходимо И после вот такого подхода мы составляем предварительный план лечения, в котором мы отражаем каждую позицию, объясняем человеку, показываем ему фотографии зубов, показываем, где какие есть кариозные полости, что нужно удалить, где нужно удалить зубные отложения, и после этого даем ему бумагу, которую он подписывает, и там предварительные цены существуют. Бывает ситуация, когда, например, например начали лечить кариес, лечение кариса стоит тысяч рублей, так получилось, что ткани настолько были инфицированы, получился пульпит, провалились пульповую камеру, это лечение дорогостоящее и длительное. И цена из предполагаемых 7 тысяч рублей возросла до 40 тысяч рублей, такое тоже бывает. Но доктора, все-таки в первую очередь доктора, поэтому это такое случается, если в предварительном плане лечения было такое описано, то... Мы просто в такой ситуации там, можем рассрочку пациенту, например, оформить. Такое тоже возможно. Но, как правило, предварительный план это ваша гарантия того, что вы можете как-то э, формировать свой бюджет и там, плюс-минус, не знаю, там, рублей понимать, сколько вы будете платить за те манипуляции, которые будут проведены. Просто просто просите, чтобы вам в распечатанном бизе давали такую бумагу, чтобы вам было спокойно, и клиника тоже понимала, что она вам пообещала.
0: Вот так. Лера, спасибо большое, что ты к нам пришла. У нас с тобой, я считаю, получилась очень информативная беседа, очень плодотворная. Вот. И мы будем ждать тебя в гостях еще раз. И напоследок я бы хотела попросить тебя, как врача-стоматолога, дать один небольшой совет для студентов-медиков, и для... один, небольшой... один небольшой совет для пациентов. Совет очень простой. Просто
1: помните, что, как и все в жизни, предотвратить всегда проще, чем лечить и исправлять. Проще, быстрее и дешевле. Вот с таким девизом записывайтесь в срочном порядке к своему стоматологу на консультацию или профессиональную гигиену, чтобы жить спокойно и не бежать к врачу уже тогда, когда требуются сложные дорогостоящие манипуляции.
0: Спасибо еще раз, мы прощаемся с вами, слушайте нас на всех подкаст-платформах, до новых встреч, пока!